0: Não. Não é a solução. Atirar-se debaixo de um trem como a Ana de Tolstói. Nem consumir o arsênico de Madame Bovary. Nem aguardar na planície solitária de Ávila a visita do anjo com a flecha antes de amarrar o manto à cabeça e começar a atuar. Nem concluir as leis geométricas contando as vigas da cela de castigo, como fez só a Joana. Não é a solução escrever enquanto chegam as visitas na sala de estar da família Austin. Nem fechar-se na mansarda de alguma residência da Nova Inglaterra e sonhar com a Bíblia dos Dickinson debaixo de uma almofada de solteira. Deve haver outro modo que não se chame... Safone Messalina, nem Maria Egipsíaca, nem Madalena, nem Clemência Isaura. Um outro modo de ser humano e livre. Um outro modo de ser. <risos> Este é apenas um podcast latino-americano, um programa de encontro social sobre o Trópico de Capricórnio para entrevistarmos a literatura, a cultura e a época ao réis do chão. Nós agradecemos a hospitalidade dos seus ouvidos. Meu nome é Daniel Costa e eu estou aqui com o Otávio Martigli para entrevistarmos Néia Castro, cantora, compositora. Vocalista do grupo Samba Que Te Canto, sediado em Portugal. Neia, do que é que você sente saudade?
1: Uh, primeiramente, boa, boa tarde, bom dia, boa noite para quem vai ouvir nas várias horas do dia. O que eu sinto saudade? Na verdade, é, essa é uma pergunta assim, bem complicada no, no, nesse momento para mim. Pela mulher que eu sou hoje, mas eu vou responder é, que eu sinto saudade de uma coisa que eu não tive, na verdade. No Brasil, se essa pergunta for no Brasil, né? Eu sinto muita saudade uhum. de uma coisa que eu não tive, de uma coisa que eu não vivi. <risos> é, uhum. Eu vou explicar o que, que eu quero dizer com isso. Uh, é, hoje eu tenho 38 anos, eu sou, sou mulher. Sou negra e sou brasileira e eu posso dizer para vocês é, sem nenhum medo de ter que voltar atrás no que eu estou a dizer é que eu sinto muita saudade de não ter tido um respeito brasileiro por ser mulher brasileira e negra eu tive uma infância muito simples muito assim até um pouco é, humilde é, mas eu sempre tive muito amor na família, muito, muito ensinamento de educação mas eu sempre enfrentei desde que eu me entendo por gente sempre enf enfrentei muito preconceito, principalmente por causa da cor da minha pele coisa que eu nunca tive problema fora do Brasil e às vezes eu olho pra trás assim e digo merda, podia tanto ter sido assim no Brasil eu queria tanto ser a neia forte, a neia que dá a cara para bater, a neia que fala não eu sou mulher, eu sou guerreira, eu sou preta. Eu queria ter essa, eu queria ter tido essa convicção e esse respeito no Brasil. É disso que eu sinto falta.
0: É mais fácil ser uma brasileira negra fora do Brasil do que aqui dentro, né?
1: É mais fácil. É mais fácil porque a gente encontra, a gente encontra preconceito, sim. É, mas é, é, para já não é um preconceito escancarado porque acaba que aqui é, fora, fora do Brasil você tem que viver como imigrante você tem que trabalhar, você tem que pagar as suas despesas tem que pagar seus impostos então eles querem que você seja uma pessoa um cidadão comum, um cidadão que cumpra com as suas com as suas uh, com seus deveres, independente da cor da sua pele. Depois vai de, de, de pessoa para pessoa, de convívio para convívio. É diferente do que eu passei no Brasil, infelizmente. É sempre engraçado e é triste. É eu, eu falar eu falar sobre isso é mesmo triste, mas é uma coisa que é muito presente. É uma coisa que está muito presente nas minhas memórias, principalmente agora que eu escrevo muito e, e, e vem sempre muito à tona essa questão da, da, da minha luta contra o, o, o preconceito de cor, que, na verdade, respeito, respeito. No fundo, no fundo, eu não, eu não sei o que é no Brasil. Então, eu sinto muita falta, eu sinto eu sinto saudade de uma coisa que eu, eu, que eu, não, eu não tive, eu costumo dizer, até mesmo para minha família, que eu queria tanto ter sido uma pessoa nos olhos da sociedade normal, e infelizmente eu não consegui. No Brasil, no meu país, no lugar onde eu nasci, é, onde eu sou já a quarta geração da raiz da minha família, eu não sei o que é isso. E é uma coisa que bate na minha cabeça sempre, porque uma
0: curiosidade. Ney, a esse respeito, né, nos últimos anos, a gente tem vindo a cultura brasileira né, sofrer ataques mais fortes com o fortalecimento do racismo e do preconceito contra as periferias e contra os mais pobres. Né? Um, é, um ataque que vai ao samba, um ataque que vai às religiões de matriz africana. E eu queria aproveitar esse seu comentário para te perguntar como é que você tem pensado sobre esse momento e que pessoas eh, inspiram você em, em resistir a, aos males que estão sendo feitos nessa época?
1: Então, é, eu, nesse momento, é, eu acompanho assim, bastante essa essa situação que a gente vem vivendo, né, nesse momento, porque eu acho que talvez seja do conhecimento de vocês, Portugal, por exemplo, é um, um país que recebe muitos estudantes e é um país, para já, Portugal é um país de esquerda, mesmo que os próprios portugueses dizem que é uma pseudo esquerda, mas por isso eu acredito que acaba é, sendo um, um lugar mais fácil para esse pessoal é, é, que vem do Brasil, os militantes, ativistas. Então, eu passei a ter um, um convívio muito forte, até mesmo pela, pela música que eu canto e pela vertente do samba que eu defendo. Eu passei a ter um contato muito grande com esse tipo de brasileiro e às vezes a gente conversa muito sobre isso. Então, é, mesmo em Portugal, tem muitas pessoas que, que me ajudam, né? Que me ajudam a, 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 a nessa, nessas reflexões. E, assim, sinceramente, eu, eu não consigo, eu não consigo é, ter uma, uma resposta exata do que eu penso sobre tudo isso, porque muita coisa passa pela minha cabeça. Porque, como eu disse eu sou exatamente aquele cidadão que não só hoje, se eu chegasse no Brasil hoje, mas no passado eu sempre fui atacada e, e eu nunca tive voz. Então, eu acredito que independente de qualquer coisa, independente de qualquer coisa, independente de tudo que está acontecendo, o pessoal está aos poucos, não sei, o pessoal está mesmo ali, eles estão resistindo mais, né? Porque antigamente a gente abaixava a cabeça, hoje não. Uhum.
2: E voltando um pouco para a gente começar é, com a sua história com a música, como é que foi? A gente viu que você começou na igreja, que tem músicos na família. Como é que você co começou a conhecer música e praticar música?
1: Sim, então, o, o meu primeiro contato com a música foi na igreja, né? É, minha família toda é evangélica e, e o primeiro contato com a música foi na igreja, mas aí quando eu tinha mais ou menos uns nove anos, eu frequentava uma, uma, uma casa de pessoas que não eram da igreja, que graças a Deus ouviam muita música boa, é <risos> e na é época é, eu e a, a minha amiga da mesma idade a gente esperava o irmão dela sair de casa para ouvir o, o, os discos dele, né? E e a partir daí a gente começava, a gente ouvia e tentava reproduzir, né? Cantar, né? O que a gente ouvia, o que a gente gostava. E na verdade tudo muito escondido da minha família, porque minha família era tudo igreja, tudo igreja, como, né? É, como todas as igrejas evangélicas, eles querem Ficar ali, tudo que é fora da igreja, não pode, é pecado, enfim. E, e aí, o meu primeiro contato com a música foi, então, foi isso, a igreja, mas o primeiro contato com a música, é, é, como dizem, né, a música do mundo, foi mesmo a partir dos meus nove anos, eu aprendi eu descobri que eu queria cantar, queria cantar, e aí a gente, e essa menina que eu convivia com ela, ela já já começava a se preparar para ser cantora tinha o apoio da família e eu tava ali sempre no embalo sempre observando como é que funcionava e é isso meu primeiro contato foi praticamente esse
0: uhum. né aí, nos seus materiais né você coloque você descobriu uma identidade musical saindo da música religiosa e indo para secular é, então foi difícil para você essa ruptura com a religião, romper com a igreja?
1: Na verdade, romper com a igreja foi, sempre foi muito difícil para mim, porque é, eu acho que o problema não era a igreja, o problema era a família. né? Aí tem aquela coisa do respeito do, dos pais, ah, se eu fizer isso, o que, é que os meus pais vão pensar? Aí se eu sair... Pra ter para vocês terem uma ideia até hoje eu tenho uma certa dificuldade em falar sobre a minha música com a minha família né existe muito aquela coisa do, do da educação antiga e, e enfim não é uma coisa não é um assunto que se fala muito na minha família então é é a dificuldade não foi sair da igreja a dificuldade foi é, é, assumir pra minha família que eu já não tava mais naquele caminho. E na verdade, assim, assumir, assumir com palavras, isso nunca aconteceu. Mas ninguém é cego na minha família e, 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 e é, 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 eu estou muito exposta hoje, né? Então não houve, não houve uma conversa, porque eu já sou maior de idade, mas tem, uma, tem sempre aquela coisa do.. do enfim, daquela dificuldade mais psicológica mesmo.
0: E você comenta que seu pai era músico? É, meu pai é músico,
1: também. meu pai é músico da igreja, ele é maestro também, ele, ele rege a orquestra da igreja, é, o meu irmão também é músico, ah, a minha irmã também é organista, é, tenho uma tia também que é organista, eu é, tenho bastante músico na família, mas tudo ali dentro do, do, do quadrado igreja mesmo.
0: Uhum. E a gente é, nota, inclusive nas suas composições, né que, que você tem uma referência que, que toca no nosso imaginário a respeito do samba, né, que é falar dos orixás, falar é dos guerreiros. E, e a gente achou muito interessante a sua trajetória, porque você rompeu com uma religiosidade para encontrar a música do mundo. E você encontra a música do mundo e quando essa música recebe a sua própria letra, ela traz um outro tipo de religiosidade. Exatamente. É encontrar isso no meio do seu caminho. É muito
1: interessante isso, porque... É... Eu tenho uma coisa que... eu, eu... Eu queria muito falar sobre isso hoje, que é uma coisa que, para já, isso me traz muita alegria. É, no começo da nossa conversa, eu, eu trouxe muito essa questão racial, essa dificuldade né, de ser uma mulher negra. E, por incrível que pareça, eu me assumi como mulher negra depois que eu migrei para o samba porque eu não cantava samba antigamente, né? eu cantava MPB, eu cantava Bossa Nova, mas o samba mesmo era só curtição, eu ia para o samba, eu gostava do samba, eu dançava, e, enfim, era aquela coisa do ir para o samba e não cantar o samba. E, e a, religiosidade, a religiosidade, ela entra a partir do momento que, que eu começo a escolher exatamente, eu começo a sentir exatamente o que me alegra cantar, e então, uma vez eu, eu participei de um, de um sarau musical. Na verdade, que em Portugal tem muito sarau, mas é, eu tive o prazer de conhecer é, um casal é, que era o Alex e é o, o Fernando. Esse casal tinha um espaço é, luz brasileiro, cultural, né? e eles apresentavam um sarau é, 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 lá. E eles acabaram que me, me chamaram para fazer um sarau musical onde era só a minha voz e um violão, nada plugado, nada, nada, nada microfonado. Enfim, era mesmo aquela coisa da poesia. E, a part... e ali eu já cantava muita música que tinha direção das religiões matriz africana. Mas nada tão assim, não era uma coisa... Era o que eu sentia, o que eu gostava de cantar mas é, não era uma coisa assim que eu que, que me fazia eu não fazia eu, eu refletir sobre aquilo até que nesse momento nesse até esse momento é, quando eu chego lá tem uma televisão que chama que que aqui lá em Portugal é a RTP África né e o repórter que estava fazendo a cobertura desse evento no dia o Pedro Barbosa ele é baiano, e ele é pai de santo... e ele... tinha um projeto para começar... que era uma apresentação... É, em palcos de teatro... É, que falava sobre... era um... um, uma, um, um espetáculo de... danças... É, afro-contemporâneas... mas com voz cantada em urubá e ele me entrevistou... fez uma pequena entrevista e logo em seguida ele ficou um tempo para me ouvir cantar, e eles estavam procurando cantores no momento, para fazer parte, de preferência cantores negros, né para fazer parte desse, desse espetáculo. E quando ele me ouviu cantar, ele diz hoje que, é, que eu, era a minha, eu era a voz que ele precisava para o espetáculo. Dado então essa situação, é a gente começou, a, ele me enviou um, um, um convite, eu falei, ah, não vou, porque, enfim, acabou que eu falei, ah, eu vou, eu vou, e cheguei lá, eles passaram uma música, ensinaram a gente a cantar uma música de 30 segundos em Yorubá, né e a gente tinha que cantar aquela música, nós éramos, acho que seis, acho que nós éramos sete, seis, sete é, cantores, para concorrer duas vagas e acabou que ficou eu e uma menina uma cantora cabo-verdiana que por acaso é muito engraçado que ela é cantora ela é cantora gospel mas ela não é evangélica ela escolheu a vertente gospel para sua música mas ela não é evangélica e ela acabou também sendo escolhida e a gente cantou já não lembro mais ou menos qual que era a letra não lembro enfim não lembro qual que era a música porque acabou que nem essa música eu acho que nem entrou para o espetáculo mas eu gostei muito daquilo, gostei muito. E a partir dali a gente começa a fazer aulas de dança dos orixás, começa a ter a conexão mesmo com com, com, essa, com a, a, as divindades, enfim. E, eu acho, e a partir dali eu também comecei a fazer dança dos orixás para poder estar tá mais é, por dentro do que do que a gente apresentar. Porque quando você interpreta, é, 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 o mais importante é você saber o que, que você tá passando. Porque você tem que sentir aquilo para você passar, né? Pro público. E aí, o que, que acontece? Eu comecei a fazer aulas da, da, de dança dos orixás e teve um. E, e era engraçado que essas aulas, elas meia hora antes da, da dança começar, a gente estudava sobre o orixá que a gente ia dançar naquele dia. E Teve um dia que eu fiquei muito emocionada, porque teve, no final da, da aula teve uma roda de conversa e eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. É, isso quer dizer, eu não sou iniciada... Na, 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 nas religiões de matriz africana mas eu tenho uma simpatia um respeito muito grande né é, mas eu senti aquele dia, aquele dia eu senti que eu podia dizer, eu me senti liberta é engraçado que eu fico emocionada agora eu, eu no dia, é, eu espero que o Pedro Barbosa ele ouça esse podcast porque no dia eu, eu me senti muito emocionada e eu disse para ele que era a primeira vez que eu falava com alegria que eu era negra, na minha vida inteira, isso, fazem, isso faz só quatro anos, então é, é, eu me senti ali tão forte, tão poderosa em dizer eu sou mulher, eu sou negra, eu sou brasileira, eu sou aneia, né, que eu tinha uma dificuldade muito grande. Eu tava ainda, eu, eu vivia, passei a minha vida inteira em função daquela daquela coisa da, 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 da colonização branca na minha cabeça. Não, você tem que ser assim, você tem que andar assim, senão você não vai ser aceita. E a partir do momento que eu que eu, eu passei por aquela por aquela por aquela a, a oportunidade, né, de estar ali e sentir aquilo, a partir daí eu comecei a me interessar mais eu comecei a me interessar, comecei a me inspirar, comecei a buscar as minhas as inspirações, e é o que, que o Daniel disse mesmo, é, é, as minhas músicas nem sempre falam de orixás, mas está sempre ligado muito a, ao sentimento, a, a coisa mesmo da minha pele, a coisa mesmo da minha trajetória. É, eu fiz uma música, tá com... Tá com uns dois meses, mais ou menos, que é engraçado, primeiro nasceu a melodia na minha cabeça e depois nasceu a letra e, e, e é engraçado que tá mesmo relacionado ao que eu passei, ao que eu passo, né? porque a gente acaba... Só o fato da gente ser mulher em, no, nesse, nessa vertente que eu escolhi para cantar, por mais que tenham muitas mulheres sambistas hoje já que mostram a cara, que, que escolheram cantar samba, mas ainda é muito difícil por uma questão também de, 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 do, do machismo. O samba ainda é uma vertente um pouco machista, mas é, em relação aos orixás, eu tenho um respeito muito grande infelizmente é uma coisa que foi tirada de nós, negros, né, o negro um dia para ser aceito na sociedade, ou ele tinha que ser católico, ou ele tinha que ser evangélico, eu acredito que se isso não tivesse acontecido, eu acho que pelo menos 90% dos negros seriam, a sua religião seria de matriz africana, e essas coisas mexem muito comigo, o passado que eu não conheço, e que não me apresentaram, mesmo na escola, porque a própria escola apagava, mexe muito comigo. Eu, e através da música, eu, eu, eu tento trazer essa coisa. E é engraçado que eu tenho um público muito militante, um público muito ativista, que está ali para entender a mensagem que eu quero passar através do samba é, por conta de uma história que não nos foi contada. Eu acho que é aí que nascem as minhas inspirações.
0: Uhum. Inéia, você já passou pelo MPB, você já passou pela Bossa Nova, mas aí você traz aqui, não, é o samba sim o que é que o samba tem que é ele que te representa mesmo
1: cara, é engraçado é, eu o samba pra mim, eu tava antes de da gente começar eu tava tomando banho, eu tava pensando eu penso muito, é, é que eu tô sempre a minha cabeça parece um uma maquininha, né, e eu tenho tanta coisa para falar do samba, mas hoje eu vou falar, o samba para mim foi uma semente, foi uma semente que eu acho que há muitos anos atrás, há muitos anos atrás, eu, eu, eu sei lá, eu, eu devo, mesmo inconscientemente, eu devo ter, ter plantado essa sementinha, porque mesmo na MPB, a partir do momento que vinha aquela coisa do samba, né, que também é, o samba faz parte da, 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 da MPB, mas a partir do momento que entrava aquela coisa do batuque, aquela coisa, aquela coisa do ritmo, é, sei lá, falava comigo de uma outra forma, parecia que eu mudava, parecia que aparecia uma outra aneia. O que é que acontece? Do, da MPB eu passei a cantar Bossa Nova. Não tem como falar de Bossa Nova sem falar de samba e aí você começa a infiltrar algumas coisas que dentro do, do, da bossa nova que você olha e fala assim poxa mas, né isso aqui e aí você começa a ver o casamento da sua voz com a música você começa a ver o casamento da sua história com a música e quando eu comecei a cantar samba eu comecei a entender quem eu era né então o samba para mim talvez é o meu é o meu renascimento Talvez, não querendo ser muito audaciosa, mas é o rei do da boa, né? <risos> da né convicta, da né que, que, que se conhece, da né que, que tenta saber, ou que sabe né o que ela quer, para onde ela quer seguir. O samba, para mim, é uma semente aí que está que tá gerando alguma, alguns frutos. E eu digo mais, não é, não é mesmo, nesse momento que eu digo, é mesmo... Mesmo no meu interior, mesmo na minha pessoa.
2: Uhum. E, e com relação a, a esses sambas novos que estão sendo feitos, continuações, continuações né, com pagode e, e outras apropriações do samba, o que, 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 que você acha, que, que tipo de influência você tem, você gosta ou não?
1: Então, eu tenho... <risos> Risada, porque é bem complicado né, falar sobre pagode é, eu tenho uma certa dificuldade com o pagode, não tenho nada contra mas eu tenho uma certa dificuldade com o pagode então eu prefiro deixar essa parte pagode é, de lado nunca gostei desde menina é, desde eu, 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 como eu disse no começo eu, eu, eu frequentava uma casa onde as pessoas ouviam música muito antiga música muito de raiz então eu cresci ouvindo isso então quando começa a aparecer o modismo né, com todo respeito né, que não deixa, não deixa de ser arte pelo contrário, é arte é, eu, eu, eu não sei os meus ouvidos eles têm uma dificuldade em aceitar não, é uma, não que eu não ouça mas é uma coisa que para mim não é como eu estou sempre em busca de alguma coisa, de alguma história de algum conteúdo que vai agregar muita coisa para mim, pelo pouco ensinamento que eu tive. Então, para mim, eu tenho uma, uma dificuldade em falar sobre pagode, que é uma coisa mais da moda, uma coisa que conta mais é, sobre é, é, é essa coisa mais clichê. Ah, eu, enfim, esses assuntos mais relacionados ao, ao modismo. Mas a, a minha influência mesmo é, é, o, é o samba de raiz. E o que me prende ao samba de raiz... É, é, é mesmo aquela coisa da história do que os, por onde o samba começou o que ele passou e como é que ele resiste né até hoje é, esses Jesus eu estava vendo um, uma entrevista é, agora agora eu tô eu me esqueci do nome da da, da senhora mas uma, ela falava sobre o samba de recôncavo baiano por acaso uma vez eu fui convidada em Lisboa para participar de um festival onde eles exigiram que fosse é, Recôncavo Baiano, que, na minha opinião, é onde nasce né, o samba, e que é uma, uma vertente que luta muito para resistir, porque é uma coisa que, por conta dessa onda, dessa nova onda, dessa nova geração, tá ficando para trás. Tem gente, que nem, tem gente que tá no mundo do samba e nem sabe o que é o samba de Recôncavo, o samba de, o samba de, de terreiro, né? Uhum. E eu fico muito emocionada quando eu vejo essas coisas, porque eu falo gente, é, é muito bonito é muito bonito eu acho que todo mundo tinha que passar por ali acho que todo mundo tinha que passar por ali e depois, depois do Samba de Reconcavo vem essa coisa mesmo dos grandes nomes que passaram por muita coisa que tiveram que, que se esconder que tiveram que, que passar por muita coisa para hoje nem vivos são mais mas que os nomes deles são no mundo do samba são exaltados, né? E essa isso essa coisa da história me emociona muito essa coisa do do que traz antigamente do que vem desde lá me, me emociona muito então é uma coisa que me prende que eu tô sempre ali até mesmo as minhas composições e as as exigências que eu tenho quando quando eu componho não tenho a melodia tá sempre ligado ao samba de terreiro a, a essa coisa essa pegada preta do samba preto mesmo
0: é, legal e você fala desses clássicos do samba dessa tradição tudo né ele tem o samba tem clássicos muito fortes né que eles continuam muito vivos muito celebrados muito presentes como é que você vê o, os novos compositores do samba você mesma tentando se encontrar entre a força desse passado e a vontade de dar uma contribuição nova?
1: Então, eu vejo... É, é, não é fácil, é um, caminho, é um caminho difícil, é uma concorrência com... É, por exemplo, é muito difícil você... Por exemplo, eu tenho 38 anos e às vezes eu me encontro com músicos e quando eu apresento o que eu quero trabalhar eles olham para mim e falam, quantos anos você tem? Então, assim, é, 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 é muito mais difícil do que você imagina. E é muito mais difícil você encontrar um sucesso para quem procura essa coisa da, da, da exaltação do, do seu próprio nome quando você tá ali nessa coisa da, 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 da preservação de dessa raiz é muito mais difícil não é um caminho muito não é um caminho impossível, mas não é um caminho fácil também, porque vocês sabem vocês estão aí no Brasil, vocês sabem que é muito mais fácil fazer sucesso com uma coisa que eu nem sei como 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 classificar né é mais uma coisa mais espontânea. Do que você contar, porque tá, no, no, infelizmente nesse momento não tem muita gente interessado em conteúdo, né? Então, é, nesse momento, eu encontro uma certa dificuldade, porque é como eu mesmo disse, os próprios músicos que trabalham comigo às vezes perguntam, mas quantos anos você tem? Da onde você tira isso? Onde você vai buscar isso, né? então a gente tem que é, é, você tem que segurar ali a peteca e porque vai muito além vai muito além quando se fala de, de, de música às vezes em reuniões que eu tinha que eu tenho que eu tive com a, com a banda eu eu às vezes falava mas o que é a música para você porque ah mas o pessoal não quer ouvir isso mas você pode ensinar eles ao você pode acostumar o ouvido deles a, a, a ouvir isso e fazer com que eles gostem então é, é, um, é um, para mim é um caminho muito bonito mas seguido de muita luta mas sempre tem aquelas pessoas que estão esperando ouvir o que o que você tá ali
0: apresentando. Oneia, o que que você acha que o público está acostumado a ouvir e o que, que você acha que a música brasileira atual tem a necessidade de falar?
1: Bom, é assim: o público depende, né? Depende. É, como eu disse, graças a Deus eu tenho, acho que pelo menos 60% do meu público estão habituados ou querem ouvir, no caso do samba, querem ouvir o samba de raiz. Depois tem aquela outra parte mais jovem, que está ali, não está muito interessado em, em saber é, a origem, ou talvez não seja nem interesse, eu acho que talvez ninguém nunca fez com que despertasse, ou ele próprio não... não não está não, não ali disponível para aquele momento, que já quer uma coisa mais atual, que quer uma, uma coisa mais moda, mais moderna, se eu posso dizer, se eu posso chamar de moderna, enfim. Mas eu acho que nesse momento, eu não estou no Brasil, mas eu se eu estivesse no Brasil, eu ia, eu ia insistir, em passar mensagens que talvez porque assim eu tento passar mensagem através da música e eu acho que a arte é isso, né? eu acho que a arte também é essa coisa de você tentar de alguma forma é, mostrar alguma coisa que se a pessoa não vai ler se a pessoa não vai buscar ela ela pode pelo menos entender através da música ou através de um de um vídeo, como está muito na moda essa coisa agora de, de vídeos e vídeos e vídeos no, no YouTube, eu acho que se eu estivesse se eu no Brasil nesse momento, eu ia tentar, eu ia, eu ia tentar mostrar o meu trabalho para uma forma, principalmente para o povo negro, né, porque, infelizmente, é, tem muito povo negro ainda que precisa é, dessa de, desse empurrãozinho desse toque olha a gente pode ser a gente né e eu acho que talvez usar a música para passar mensagens para para alertar as pessoas abrir os olhos das pessoas ou despertar interesse nas pessoas olha só que interessante meu nossa onde ela foi buscar isso né eu acho que, eu acho que seria mesmo, seria mesmo nesse nesse mesmo nesse núcleo mesmo que eu, eu se eu tivesse no Brasil eu usaria mesmo isso, a música para isso. Eu sou o samba, eu sou do terreiro, eu sou batuqueiro. Sou pagodeiro, nego, mandingueiro, foi lá que eu nasci, lá quero morrer. Eu sou história, sou guerra, sou luta, sou força e vitória. Sou negro, sou raça, também sou memória. Brasil quilombola que vive a sofrer. Eu sou história, sou guerra, sou luta, sou força e vitória. Sou negro, sou raça, também sou memória. Brasil quilombola que vive a sofrer. Um dia já fui rejeitado e até fui culpado apenas por dar alegria a um povo infeliz. E ainda hoje, com tanta insistência, eu sou resistência e trago no peito a cadência da minha raiz. Sou negro, eu sou o samba, sou negro. Vem de aruando o batuque, o canta que ecoa nos ares do nosso Brasil. Sou negro, eu sou o samba, sou negro. Vem de do o batuque, o cantar que ecoa nos ares do nosso Brasil. E,
2: e em relação a essas cobranças sobre, sobre o repertório que você estava comentando, é, tem muita diferença entre Brasil e Europa? O que, que você acha?
1: É, eu, 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 eu acho que tem muito... Em Portugal é impressionante como os portugueses se alimentam do Brasil, principalmente no quesito músico. E é impressionante como os portugueses gostam de, de samba, de bossa nova, que na verdade foi o foi, que foi, foi, foi trazido para cá. Né? Mas, é, mas em Portugal, principalmente, é, eu costumo dizer que tem muito português que conhece muito mais música do que muito brasileiro. É, às vezes, nos meus concertos, eu, eu tô assim, entre uma música e outra, vem sempre um português no ouvido e fala assim, ah, pode cantar uma música? E quando eu olho para a pessoa e percebo que é português, eu falo, mas onde essa pessoa foi buscar isso? Fui fazer uma festa de aniversário uma vez e uma menina de 12 anos que estava no aniversário me pediu uma música do Chico Buarque que eu tinha ouvido duas vezes. né? Então, é é, é muito interessante isso. Portugal é um país, para o músico brasileiro, é um país muito privilegiado, porque o português ele se alimenta muito da cultura brasileira.
0: E você acha que é diferente a forma como Europa e Brasil tratam os seus artistas e os seus trabalhadores da cultura?
1: É assim, em relação a, a, ao Brasil e, e a Europa, eu tenho uma dificuldade muito grande de falar por mim, porque eu comecei a cantar profissionalmente, profissionalmente, eu comecei a cantar na Europa. Mas, hoje, a gente tem muitos músicos, mas muitos músicos que deixaram o Brasil para viver na Europa e assim, é, a arte é uma profissão muito complicada. Eu acho que, eu não sei como que é no Brasil, mas eu acho que no mundo inteiro é muito difícil você dizer a minha profissão é a arte. Porque em Portugal, por exemplo, com essa questão da pandemia, com essa questão do coronavírus, a gente acabou por descobrir que Portugal vê a arte como um hobby, né? Não é uma profissão. Então, uh, Muitos artistas conseguiram é, ajuda do governo, mas uma grande parte não conseguiu e, até mesmo nos noticiários via-se muita, muitas é, matérias que diziam que falavam sobre isso e então eu vejo que é, é uma coisa muito parecida assim eu acho que no mundo inteiro a arte vai ter sempre essa coisa do, do, da dificuldade, assim é, em, em, em bater no peito e falar assim, eu, eu sou profissional, é claro que o artista ele vai sempre tentar viver da arte, ele vai estar tá ali sempre batalhando para que, que isso seja, além do seu prazer pessoal, seja a sua profissão, seja o seu ganha-pão, mas infelizmente, Comparar Brasil e Europa eu não consigo, eu não consigo fazer essa comparação, infelizmente eu não consigo. Como musicista eu não consigo fazer essa comparação no momento, mas em relação aos a, a alguns colegas que já passaram pela banda, eu tenho a impressão de que eles estão melhor
0: fora do Brasil. Uhum. Boné, e a respeito disso, você tem falando de vários momentos né, em que você cresceu e se investiu de uma força própria que você descobriu em si mesma e, e você reafirmou várias identidades importantes né, para você. E eu queria perguntar sobre isso que você fala de bater no peito e conseguir se dizer que é artista. Como é que foi para você se autorizar a receber esse nome, artista?
1: Ah, isso foi, foi uma trajetória, assim, é... foi uma trajetória na minha vida que... tem muita coisa para dizer sobre isso, mas é, eu mesmo, mesmo quando comecei profissionalmente, eu ainda tinha uma certa dificuldade, mas isso vem de histórias do passado, relacionamentos com a família, mas é, eu acho que a partir do momento que eu começo a ser reconhecida é, como, como cantora, que as pessoas começam a ver o valor, é, que eu começo a ser convidadas a participar de programas de televisão, que eu começo a compor, é, porque foi uma coisa que demorou muito para eu, eu... Eu sempre tinha muitas ideias na minha cabeça, mas eu falava, não, 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 não sou capaz, não. Eu ouvia, porque tem uns nomes do, do, do samba, principalmente, que eu ouço a, a, as composições e falo, meu Deus, que é isso, essa pessoa... Como é que pode? Da onde é, é muito rico isso? Como é que eu não estou ali, eu não estou no. Como é que eu posso me, me. Como é que eu posso me sujeitar a pegar uma caneta e um papel para escrever? E ao mesmo tempo músicos que, que me admiram, que falam, não, né, você pode, você é capaz, vai lá. Eu acho que a partir desse momento eu falo, né, chegou a hora de você entender que você é artista agora de você encarar isso e a partir daí eu começo a acreditar literalmente no que eu sou né hoje eu sou hoje eu sou a Neia hoje eu sou a mulher hoje eu sou a Neia mulher negra brasileira que vivo na Europa e que é cantora e compositora
2: e e com a pandemia como, como é que tá essa questão das lives e para conseguir dinheiro então essa questão
1: da Live para conseguir dinheiro aqui na Europa essa questão foi mesmo uma questão assim na minha opinião um pouco decepcionante né porque é, é, não teve muita força assim, essa questão da live nós fizemos lives houve algumas lives é, houve algumas não até muitas lives que, que foram para arrecadar fundos mas a, eu acho que 90%, 90 delas eram para partistas portugueses e, e as poucas que eu conheci é, que eram brasileiras não alcançou muito sucesso não alcançou muito sucesso no Brasil eu vi que funcionou muito bem né? eu acompanhei algumas lives até apoiei muitos artistas eu apoiei ainda mais artistas não conhecidos eu, eu acho que eu não cheguei a assistir uma live de, de artista muito conhecido que faz muito sucesso no Brasil, mas eu estava ali todos os dias, como eu também estava em casa, eu estava ali todos os dias dando apoio, principalmente para aqueles artistas que ou, ou, ouvem as suas músicas, mas nem sabem que, que, que eles existem, né? Então, eu, eu, mas aqui, aqui na Europa eu achei um pouco meio, meio complicado, não, não, não vi muito funcionamento. Para o artista
0: brasileiro, não. E quando você estava contando essa trajetória do, do samba, em algum momento você falou uma frase que, que me pegou. Assim, você falou, tem essa vertente do samba que eu defendo. É, fala pra gente como é que você sai, entende qual é a sua dentro, dentro do samba e o que, que você defende e contra o que você está defendendo essa vertente, hein?
1: então é, eu acho que aí nessa, nessa, nesse percurso aí da minha fala já tem mesmo que não, não sendo nesse momento já tem algumas respostas mas enfim eu defendo o samba de raiz porque como eu disse eu através do samba eu tô conhecendo uma história que nem o meu pai sabe me contar né como que eu conheço isso? Por exemplo, eu, um artista que eu gosto muito, é, um compositor que eu gosto muito, vai lá, eu vou, Wilson Moreira, Candeia, essas coisas, eu, eu ouço muito, aí eu falo, pô, por que não, né, ver quem é essa pessoa, o que, que ele passou, como é que era a vida dessa pessoa? Ou então, como é que esse cara, meu, esse cara não tem nem estudo, como é que ele sabia tocar violão? né e aí eu começo a ver começo a procurar nem sempre eu encontro tudo mas começo a procurar e aí vai voltando no passado vai voltando no, nos anos e o que, o que acontecia naquela época então é e como eu disse essas coisas, elas me emocionam muito porque é como eu disse no começo eu sinto saudade de uma coisa que eu não vivi de uma coisa que eu não sei de uma coisa que, que não me contaram e, e o, o samba de raiz ele traz essa coisa para mim ele traz essa às vezes eu viajo de uma forma tão tão é, é, como dizer é, viva tão presente que parece que eu estou ali quando até mesmo nas minhas composições quando eu estou compondo eu consigo imaginar as mulheres lavando roupa no rio ou então, aquela coisa dos homens trabalhando, trazendo. Tem um artista que eu gosto muito de ouvir, que é um o um Geraldo Filme, que ele canta muito a coisa do samba de, de, de raiz, aquela coisa mesmo do... Até mesmo no, 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 na pegada do samba dele, tem ainda, Victor, é, como diz a viola, tanto que se você ouvir, você vai ver que tem uma coisa, uma mistura do... É o samba sertanejo que é aquela coisa mesmo que ele está ali mesmo, daquela simplicidade, né? nascendo ali na música. Eu acho que eu, 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 quando, eu, quando eu comecei a ouvir isso, eu com, quando eu, eu, eu comecei a sentir, eu falei assim, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas sintam o que eu sinto quando eu conto uma parte, um, pelo menos uma, uma, um grão de areia da história negra através do samba, porque o samba é uma, é uma, é uma, é uma parte muito importante né, na nossa história, e, e que bom que eu posso passar essa mensagem, né? e que bom que tem pessoas que estão interessadas a ouvir, e eu gosto muito de falar sobre mim, porque eu gosto muito de falar sobre a minha trajetória na, na minha música. Eu, um samba que eu tenho, que eu fui apresentar, eu fui para a televisão, para a RTP África, e eu apresentei dois sambas meus, infelizmente um eu não consegui ainda a gravação para postar, mas o samba, que, o terreiro de menina, ele conta muito a minha trajetória em relação à minha aceitação como mulher negra, porque o fato de você ter a pele preta não quer dizer que você tá ali convicto de que você é uma pessoa preta, uma pessoa negra. E eu lembro que nessa questão, nessa, nessa fase que eu estava me preparando para o espetáculo é, Igadu, Céu É a Terra, que é o, o espetáculo de, de, de dança afro-contemporânea é, em, em, apresentado em iorubá. Na verdade, esse, esse espetáculo ele conta a criação do mundo na visão do povo iorubá, né então a partir dali você começa a ter muito contato mesmo com a cultura negra, né, desde a África até, até o Brasil então é, quando eu chego ali é, uma vez um um, um dos professores o Pedro, que foi por acaso o Pedro Barbosa, ele me disse Néia, você sabe que Emanjá é protetor dos artistas né principalmente dos músicos, e ele falou aquilo, eu fiquei muito, assim, curiosa, e aí eu falei, ah, eu quero saber mais, e ele começou a me explicar sobre aquilo, e depois que terminou a aula, eu saí, e tinha uma, tem uma rua na, que era caminho da minha casa, que chama Calçado do Combro, é uma rua de uma descida muito grande. Você está lá em cima, você vê, você vai vendo as casinhas, aquela, a, aquela paisagem bonita de Lisboa, bem particular, né? os, os prédios pequenos de três, quatro andares. E eu andando, assim, olhando para aquelas pedras, eu comecei, né? Comecei, comecei a cantar a música. E a música nasceu, do nada. Eu peguei, vou gravar isso, porque isso é interessante. E quando eu mandei para o meu colega, que por acaso é aquele menino que estava tocando comigo no vídeo, que estava na televisão comigo, ele falou, né, a música tá pronta. A música tá pronta, a música tá linda. E, então essas coisas me inspiram, é mesmo. É aí que eu tenho certeza de que é aí que eu quero... É, é, é essa música que eu quero respirar, é essa música que eu quero viver.
2: E essa música você consegue colocar no mercado também, dentro desse contexto, numa boa. Sim, consigo, consigo, eu tô
1: agora na criação, na verdade eu tô escolhendo o que que eu quero levar pro meu álbum, né, que a gente vai gravar, e é o que eu quero levar pro mercado, na verdade o mercado que eu quero explorar não é um mercado, um mercado comum, na verdade, o mercado que eu quero explorar é um mercado mais dos festivais, né? Existem muito festival de música do mundo na Europa. E eu quero fazer esses palcos, eu quero apresentar como tem Brasil no mundo inteiro como tem Brasil no mundo inteiro, né? <risos> então uhum. é, eu quero explorar esse meu trabalho nos palcos dos festivais de, de, de música do mundo. É, pelo que eu pareça aqui na Europa principalmente na parte francesa que seja na Suíça, que seja na Alemanha que seja na, 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 na França, que seja na, 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 na Itália tem muito festival de música brasileira tem um festival que eu participei há uns três anos ou mais, acho que 4 anos atrás que acontece numa cidade do interior do, da Alemanha que é um festival de samba, e esse festival ele só perde para o Carnaval do Rio e de São Paulo, é o terceiro maior festival de samba do mundo, mas só mesmo Nossa. quem está no mundo de samba que acaba sabendo. São mais de 80 escolas de samba europeias que se apresentam nesse festival, um festival de quatro dias, no, final de, do mei, no meio do mês de julho, e são festivais como esse, por exemplo, que eu pretendo participar a partir do momento que eu tiver o meu álbum pronto, o meu álbum registrado.
2: É, Para me dar um pouco nessas questões que você falou sobre preconceito contra negro e contra mulheres, queria que você falasse um pouco sobre censura, né? Que é um assunto que acaba se relacionando um pouco e, e que está mostrando sinais de voltar, pelo menos aqui no Brasil, né? Então eu queria ver o que você está vendo daí através de notícias, amigos e, e o que e o que acontece aí na Europa também. Né?
1: Então aqui na Europa é... aqui na Europa assim, assim como no Brasil, aqui na Europa tem, tem o, o movimento um movimento assim é... muito muito grande assim as pessoas vão à rua, as pessoas lutam, as pessoas é estão é, na batalha, né? em relação à censura, é, eu tenho um pouco de dificuldade de falar sobre isso, porque eu sou uma pessoa, assim, uma pessoa, assim, eu costumo dizer, eu sou muito pequena em relação ao, à grandiosidade que tem lá fora, que seja aqui no meu mundo, ou que seja aí no Brasil, mas é... Eu, em relação à censura eu, eu eu não consigo encontrar a melhor palavra para dizer porque eu acho que parajar uma coisa é uma coisa que eu não espero e não esperava que na a, na época que nós estamos era uma coisa que nós devíamos ainda nos preocupar né infelizmente uhum. infelizmente é uma coisa que eu não consigo nesse momento eu não consigo dizer com palavras é, é, é um pouco repugnante assim, pensar que que a gente pode passar por isso eu achava que isso ia ficar mesmo um quesito história e é muito difícil falar sobre isso, principalmente porque existem as classes que vão ser mais prejudicadas né e eu como artista hoje é, eu sei que pode ser uma coisa que que, que vai ser uma coisa que pode, pode é, é, como, como que eu posso dizer pode chocar pode prejudicar pode a, tentar tentar é, 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 mesmo uma coisa me, que, que vai ser muito prejudicial para a gente como foi no passado né? e artistas como ah. eu ainda principalmente que tô <risos> artistas como eu por exemplo, ainda é mais complicado ainda é, é, pensar na hipótese de si, o que, que viria o, que, que, o que, que viria a partir daí né eu acho que é uma palavra. Não usaria a palavra medo, mas. Eu espero realmente que isso não, não nos afete, nem no Brasil e nem na Europa. Principalmente. Portugal é um país que está, como eu disse, Portugal é um país que, que, que é, muito, é muito presente, né? Principalmente Portugal ser um país de esquerda. Então é um país que é muito presente, toda essa, a gente sente muito isso, né? essa coisa da voz do, e, tá, e, e ter sempre que tá lutando. E agora, por exemplo, tem um, um partido que está querendo, tá fazendo de tudo para entrar, que é um partido de direita, mas que diz que não é e que é e que não é. Então é, é meio complicado, porque a gente também sente, não como no Brasil, mas a gente, a gente acaba sentindo muito.
2: Mas quando você toca no lugar, tem uma coisa assim, tipo lugar de esquerda, lugar de direita, esse tipo de divisão? Olha, assim, eu,
1: toquei, eu toquei muito tempo, grande parte do meu momento samba em Portugal, eu toquei num, num, num espaço que, vou falar eu não vou citar nomes, então eu acredito que isso não tenha problema nenhum. Tem um artista brasileiro que abriu um estabelecimento no, no, em Lisboa que ele até andou a frequentar esse espaço, porque esse espaço que, nós, que, nós, que eu cantava é um, 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 um espaço de extrema esquerda. Então, esse artista ele acabou, ele acabou até fazendo alguns comentários que caiu na boca do povo e, e ele disse que o estabelecimento que eu que eu me apresentava não era um um lugar muito bem visto enfim na verdade o que incomodava muito era que não se falava inclu, inclusive quando houve as marchas contra o governo atual do Brasil né é, era eu sempre acabava ali no espaço eu também abria muito espaço no samba para 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 o pessoal se manifestar. E eu, e eu acho que foi um dos melhores lugares que eu me apresentei. Foram dois anos, diretamente, e, e eu, sinto que, eu sentia que ali era o lugar onde a minha música era mais aceita. Mais aceita não, na verdade, eu 100% aceita, com diferença dos outros lugares que a gente se apresenta, que, que o pessoal quer ouvir quer ouvir, mas não quer entender, então acaba sempre tentando te direcionar o artista para... Ah, você não faz isso. Ah, a gente veio aqui, não veio aqui para ouvir isso. Então você consegue ver a diferença, né? Consegue ver a diferença. Uhum. Mas assim, tem muito, tem muito, tem muito isso aqui. Tem bastante, tem bastante lugar onde você sente mesmo onde está o pessoal... Da esquerda e aonde você vê que é o que tem o pessoal da direita mesmo Dá pra, é bem nítido é bem quem está no meio é, é bem nítido
0: ideiaia hum. agora a gente já está caminhando para para finalização do nosso episódio e a gente gostaria de propor a você três perguntas finais e que você escolhesse uma delas para comentar pra gente. Ok. A gente gostaria de te perguntar o que é a vida, o que é o samba ou o que é o brasileiro? Eu tenho que escolher uma dessas três?
2: Isso. O uh,
1: que é a vida, o que é o samba... E o que é o brasileiro? Poxa, eu vou responder. Eu vou responder primeiramente, vou responder. Vou responder o que é a vida. Que aí eu posso colocar o resto no meio da resposta. <risos> então, a vida, para mim, na, na, minha, na minha concepção, é é você poder respirar livremente, você poder acordar e poder agradecer pela oportunidade de cada dia poder fazer a sua parte. A vida é você poder é, ouvir, cantar, a melhor música para você, você poder ler, ouvir a melhor poesia para você, você poder ouvir as pessoas mais antigas e respeitar, assim como ouvir a pessoa mais nova e respeitar, e você poder olhar para as pessoas e entender que cada uma tem a sua particularidade, mas que cada uma tem o direito à vida, cada uma tem o direito de acordar, Re levantar, respirar, sair para trabalhar ou sair para estudar, ou sair simplesmente para caminhar, e ser aceito como é, ser aceito não pelo que você tem e pelo que você é. E, e é isso, a vida é o... É o para mim, é o amanhecer de cada dia e entender que você está tendo a oportunidade de, de fazer o seu melhor. No que você entende que é o que você pode oferecer.
0: É isso. Minha querida Neia, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Obrigado também a você que nos escuta até aqui e até a próxima.
1: Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Espero ter tocado de alguma forma o coração e a mente de alguém. E é isso. Seguimos que a gente possa seguir na luta, né? nessa batalha, para esse tão sonhado mundo melhor. Minha pele é meu manto e trago marcas de um passado que ninguém apagará. Os meus olhos voltam no tempo e veem brilhos, risos, choro, grito e dor. Minha boca canta, fala, grita. Meu coração luta, sofre, dói, aquece. E o meu cabelo traz quem eu sou. Sou lindo, forte guerreiro. Sou filho dos ancestrais de pele preta, sou filho da entidade amor, minha pele é a minha voz e o meu cabelo traz quem sou. Respeite o meu cabelo, respeite minha pele, respeite meus ancestrais, ouça o nosso grito, entenda a minha luta e uma história que não se apagará jamais.